1: In watch, tall, gray, alien.
2: One of the teenage boys started to exhibit signs of textbook demonic possession.
0: I'm Derek Hayes, host of Monsters Among Us podcast. This pure all-white entity staring straight at me. Where there should have been eye sockets, there weren't. Monsters Among Us is an anthology of real paranormal stories, told By real witnesses.
1: I never really believed in this blackness monster nonsense, but something very snake like lifted its head out of the water. A giant black
0: triangle. It was so big that it blotted out the stars. And I
2: saw what looked like a huge monster. I could see the outline of hair.
1: New episodes of Monsters Among Us drop every Thursday, available wherever you
2: listen to podcasts. Somehow I had lost eight whole hours. Salve, salve, rapa. Vocês estão bem? Estão escapando? Hoje nós estamos trazendo aqui várias autarquias. Uma delas é meu co-host, Vanessi Nascimento.
0: Obrigado, Ferrez, pelo convite por me chamar mais uma vez. É um prazer estar aqui com você.
2: Que isso, rapaz. Esse aqui é o Avesso Podcast, diretamente pelo YouTube e também pelo Spotify. Você pode também escutar o nosso capítulo pelo Spotify. Vocês sabem que esse aqui é um projeto em colaboração com a ONG Interferência que abriga aqui 96 crianças na comunidade do Capão Redondo, junto com o Flow, certo? Que veio nessa parceria, a gente construiu o prédio, fez tudo junto. Então, a gente sempre está comemorando as coisas boas, que é ter as parcerias boas. E hoje nós estamos trazendo Ave Maria. Uma autoridade. Uma autoridade respeito, né? no assunto de bondade humana, é que já ultrapassou a questão religiosa. Já. Né? Estamos com o padre Júlio Lancelotti, é uma honra te receber aqui. Obrigado, eu que agradeço, a honra é para mim de estar aqui com vocês. E eu não posso, padre, deixar, inclusive esse programa, ele é gravado, tá, Rapa? Porque o padre tem que sair para uns compromissos, que é mais urgente, fortalecer as pessoas é mais urgente que dar entrevista, hein? Fica, fica a dica aí. E ele vai sair um pouquinho cedo, então a gente gravou um pouquinho antes e vamos pôr no horário devido ao avesso, que é 5 horas da tarde. Mas não posso perder essa piada, né? Não posso lhe dar o meu livro, Demônio de Frankfurt, <risos> para o padre não. Júlio Lancelotti. Apesar do nome, padre, é um livro de amizade, onde eu e o Lourenço Mutarelli, um escritor também, amigo meu, a gente vai para Frankfurt e a gente tenta encontrar o demônio lá. Então, eu queria muito o senhor receber esse livro aí. Um dia, tiver tempo, ler. Um livro que fala de amizade e fala de companhia, de solidão, né, nos tempos de hoje. E é um livro divertido também, porque a gente vai tentar achar esse demônio nas bolinhas daquelas de gumball, daquelas das maquininhas, né, caça-níqueis. Porque na Alemanha, não sei se o senhor sabe, mas eles colocam pequenos demônios para as crianças se encontrar nessas maquininhas de 20 centavos. E a gente ficou besta, sabe assim? Falou, não, mano, a gente tem que tentar encontrar esse demônio aí. E a gente jogou, jogou todo o dinheiro que tinha, todo o dinheiro que a gente ganhou nas palestras, e aí o livro fala se a gente encontrou ou não o demônio de Frankfurt. Tá bom? Então, é... é literatura, né? Sabe que literatura a gente tem vários desbloqueia Sim. várias mentes, né? Às vezes não precisa procurar tão longe, ele está mais perto. Está né? mais perto, tá às bem vezes além. Tá. Às vezes a gente votou nele também. É. E... <risos> Inclusive, padre, eu queria começar por aí. É... Eu sei que o senhor tem tá um trabalho, muita... todo mundo sabe que o senhor já é reconhecido por isso também, um trabalho de tá ali na fronteira, tá ali na lida do dia a dia com as pessoas mais necessitadas. E eu queria saber, logo de cara, como que é hoje? Porque o trabalho já era difícil antes, né? Quem lida com, com trabalho social, iniciativas sociais... Já é complicado antes, né, Mas assim, Imagina agora, no meio, uma pós-pandemia e ainda com um governo que não faz o trabalho também, né? que joga na contracorrente.
1: Eu acho que o que é difícil é, nesse momento, eu acho que sempre foi difícil, nunca teve um momento que foi fácil. Talvez nesse momento nós tenhamos é, uma legitimação maior da violência. E uma das coisas que eu acredito que, na convivência, porque nós chamamos muito... É, a nossa atividade de convivência, na convivência é conflitiva também, é difícil, é, nenhuma convivência é fácil. A convivência numa comunidade, eu já convivi em, em muitas comunidades, nós não podemos dizer que todos pensam do mesmo jeito, e é, a população em situação de rua pensa também dos diferentes jeitos que a sociedade toda pensa, então na rua também tem terra planista. Na rua também tem racista, também tem homofóbico. Na rua tem tudo aquilo que tem na sociedade como um todo. É, eu sempre tenho refletido muito aquilo que diz o nosso centenário querido Paulo Freire. Quem não passa por um processo de educação libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E como dizia a, a grande filósofa Simone de Beauvoir, é, os opressores não teriam tanto poder se não tivessem tantos cúmplices entre os oprimidos. Então, a população em situação de rua ouve a mesma mídia que a elite ouve. Então, nós estamos vendo, estamos vendo a notícia de que o presidente da República liberou uma verba altíssima para a Globo e Sim. que a Globo já está amenizando é, um algumas... Discurso posições então é, quando a gente diz que nós somos uma democracia e você olha essa comunidade aqui que nós aqui conseguimos ver é, toda a nossa volta qual é a democracia nessa cidade você pode dizer que essas pessoas aqui são iguais não, às que moram não. ali no, no morumbi no Jardim guedala não, não. elas têm a mesma elas têm a mesma dignidade mas elas são tratadas com a mesma dignidade. Então, a nossa democracia é uma democracia formal. É, as nossas eleições, embora tenham meios muito eficazes, como as urnas eletrônicas e, e tudo isso, que pode ser verificáveis, que não tem intromissão, mas a intromissão não é eletrônica num certo sentido, mas ela é eletrônica é, na questão da ideologia que hoje está no WhatsApp, que está em em outros tantos mecanismos. E uma coisa que eu acredito que é muito importante, e você e outros como comunicadores, com o advento do 5G, que chegou em Brasília, já Brasília é a primeira cidade do Brasil a ter o 5G, logo virá para São Paulo. O 5G torna a realidade virtual. Os deepfakes hoje são um risco... E nós estamos nos aproximando cada vez mais do processo eleitoral é, cada vez mais tenso, vejo o que aconteceu em Foz do Iguaçu, e que estão minimizando, que foi um, um fato que não tem nada a ver com a questão ideológica e política, mas que nós sabemos, podemos dizer que o assassinato do Bruno e do Dominique foi é, um acaso, que não teve... De forma nenhuma. Então, é, eu acredito que nós... E vamos daqui para frente ainda viver situações mais tensas, mais densas. E eu acho que essa que é a dificuldade. Cada momento tem a sua. Nós lembramos que quando elegeu, o Brasil elegeu democraticamente o Fernando Collor de Mello, toda manipulação que foi feita... Uhum. Eu passei agora de carro aí Na rua uh, para Vindo para cá na Avenida Roberto Marinho E eu lembro que foi capa De uma das grandes revistas Semanais O Roberto Marinho dizendo Eu sou o, o número um do Brasil O presidente é o número dois Mas o número um sou eu E o número dois tem que passar pelo meu crivo E nós vimos o que foi você deve lembrar, muitos devemos lembrar, o que foram aqueles debates entre o Lula é. e o Collor.
2: Os closes, né? É. E, os, e mostrando o Lula sempre suado, né? E a edição, né? A edição, né? A edição depois, do... depois sempre é, favorável. E o a história
1: da, da, da criança e da mãe. É, e, apareceu o filho que não... E o filho e, não... e é. o... Filho e, e o... É. O Collor dizendo que não tinha nem um aparelho de som igual que é, o, Lula o Lula tinha. E o povo é. ouvindo tudo isso. Dizer, não estou aqui fazendo nem é. pendendo. É, eu estou querendo dizer,
2: objetivamente, é. É, foi isso que nós vimos. É. Você acha que uma parte importante do povo tem complexo de novela? Vou, vou perguntar isso porque assim, eu vejo, na, os caras usam politicamente, por exemplo, quando a Marta Sopis estava separando do Eduardo, aí os caras falaram: tá vendo? Traiu o cara, tá separando o cara. E aí usaram isso contra a Marta nas eleições também. Então parece que tudo vai por essa ideia de romantismo, de. Sabe? Parece que a gente tem a novela tão entreada numa parte da população, uma parte importante que só vê a, através da televisão. Agora,
1: né? você vê, quanta gente acreditou no kit gay?
2: Muita gente. Muita gente. Muita
1: gente. Na questão da eleição, com o Fernando Haddad e o Jair Bolsonaro, é, 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 buscando analisar P. objetivamente, sem nem entender para um nem para outro, P. isso é quase que impossível, mas é, dizendo, é uma... vamos analisar... É, tá. Friamente. Friamente. Né? O povo acreditou no kit gay, na mamadeira de piroca.
2: <risos> Quer dizer, aí as é. pessoas dizem, não, mas... É, isso prejudicou até o movimento homoafetivo. É. Porque você vai conversar, o cara, rapaz, esse negócio de mexer com criança... Aí você, calma aí, eu estou falando de outra questão.
1: Ideologia de gênero, é, que, que não tem nada a ver. Contaminou outras áreas. Né? Esse conceito de ideologia é. de gênero, que você vai na escola ensinar os meninos a serem meninas, as é. meninas a serem meninos. É. Então, quer dizer, tudo isso entra e penetra em todas as... Sim. As camadas. As camadas sociais. É, uma coisa que me chamou muito a atenção... Quando eu fiz o curso de eh, pedagogia, de educação, eu estudei muito a parte de psicologia da educação. E, naquela época, nós estudávamos muito Piaget. Piaget foi uma febre aqui em São Paulo, lembra? Tinha muitas escolas piagetianas tal. E é um método interessante, que é a questão da epistemologia genética. Como é que você forma o pensamento? Então, eles colo colocam, o Piaget coloca que a primeira faz, fase do desenvolvimento... É o concreto. Para a criança existe o que ela está vendo. Você lembra que a gente brinca com as crianças, cobre a coisa e fala, sumiu, Sim. achou. E a criança ri acha divertido. Porque quando você cobre, para ela sumiu. É. é a estrutura do pensamento dela. aí Achou! É, a gente brinca muito isso com as crianças. É verdade, Le verdade. Levantava o pano, a fraldinha e tal. Que é o pensamento concreto. Por isso que a criança fixa primeiro a figura da mãe. Depois que ela vai fixar a figura do pai. Porque a figura do pai é móvel. Ora ele existe, ora ele não existe. Porque ele foi trabalhar, saiu dos olhos da criança ele não vê. A segunda fase do pensamento, segundo Piaget, é a simbólica intuitiva. Vermelho é comunista. Menino é azul, menino é cor de rosa. Você vê, a maior parte do nosso povo quando eu tenho criança na maternidade não mas é menino como que eu vou pôr roupa cor de rosa nele não põe é uma heresia ah não mas é a menina como que eu vou pôr roupa azul é o pensamento simbólico intuitivo e o terceiro fase do pensamento que é a operativa reversível que é o pensamento complexo o Lauro de Oliveira Lima que aplicou o Piaget à educação brasileira, diz que a maior parte do povo brasileiro não sai da segunda fase do pensamento. E você vê essa história do, uh, de chamar ah, é comunista, você defende o povo, ah, é comunista. É, você está de azul, é menino. ah, Você está de cor de rosa, é, é, menino. é menino. Isso está no pensamento do nosso povo. Sim. Então, Aí. por isso que essa questão, o, a novela é um pensamento simbólico intuitivo. Sim. Fabrica personagens é. e sempre tem o mocinho e
2: o bandido. Sim. E eles têm os seus repertórios. E, são, e até apanhou na rua também. É. Ele mexe um ator, apanha na rua, aí, uma atriz, apanha na rua... Porque a ela é Débora Seco apanhou quando é. ela fez a, Então não dá para falar Sufilsinha. que não, não permeia né, a parte política, não permeia a vida das pessoas, né? as escolhas e até as discussões no lar. Né? Porque a pessoa leva para o lar... É, aquele tipo de narrativa também, né? A mulher sempre traindo, o cara traindo, o primo ali em casa. Vai saber o tanto de, de, de contaminação em casa que esse tipo de, de, de transmissão faz, né? E, na e, relação dos casais, entendeu? E,
0: e sem contar né, que bordões de novela viram bordões na rua, no ônibus, a repetição é, é. introjeta muito pesadamente, né? Eu, eu
2: escrevi novela, né? Uma época, né? A minha professora foi uma aluna da Maria Adelaide Amaral que numa palestra a Maria Delano falou, eu queria te dar umas dicas e tá? tal. Eu falei, eu queria aprender a narrativa da novela. E a novela ela tem um fluxo na escaleta de destruição mesmo, porque você tem que provocar o beat for beat, que é a ação atrás de ação. E é interessante porque, na escaleta, a gente pode construir a infelicidade do cara. Quando ele separa, o cara gasta mais quando ele está infeliz. E a mulher também gasta mais quando ele está infeliz. Então, para preencher a propaganda... Se você faz uma novela com a narrativa infeliz, a propaganda vende mais produto. Entendeu? Porque o, o marido, o cara casado, a mulher casada ali, não gasta tanto. O cara vai comprar um carro novo pra tacar a moeda dele? Não vai. Tá casado? A mulher vai usar, vai pintar o cabelo? Não vai. Tá casado? Né? Então, é, é um negócio... agora E
1: hoje, além disso, nós temos as redes sociais. O Facebook, o Twitter, é, o Instagram, que produzem os algoritmos. Hoje... Se você é, procurar alguma coisa na, no Google, daqui a pouco você começa a receber os anúncios Sim. daquilo que você estava procurando. Se você entrar no mercado livre e colocar determinada coisa, você recebe um e-mail dizendo estou sabendo que você está interessado é, e além, em, em tal produto. Então, os algoritmos, nós os fabricamos e eles nos fabricam. Então, a população, às vezes, até é favorecido o pessoal às vezes diz, ah, mas os moradores de rua têm celular. Hoje tem possibilidade de todo mundo ter um celular, porque é uma forma de você... É. É, o é. pessoal disse que você é, ia receber o que, que eles diziam? Um chip na,
2: na vacina. Ah, é. Não, você está recebendo o um chip no celular. É, com vários aplicativos. Agora, isso que você tocou no ponto é interessante, Vanessa. Porque o cara acha que o cara está bem um, um rapaz se explicou para mim esse dia no portão. O rapaz veio me pedir uma cesta, falou, você pode me doar alguma coisa? Eu falei, eu vou arrumar uma cesta para você. Ele falou, desculpa, eu tô bem arrumado e tudo, é porque eu ganhei essa roupa. Eu falei, não, para, pode parar. Para mim, você precisa explicar que você está bem arrumado. Eu quero que você esteja bem arrumado. Eu não quero que falte dente. Sim. Eu não quero, sabe, que você seja deplorável para poder te dar alguma coisa. E o povo tem essa questão, né, Padre? Também que o morador de rua ele tem que estar tá no último estágio da vida dele para ele poder ganhar alguma ajuda. Você né? não
1: vê que, que quando tem alguma manifestação, tal, o pessoal da direita diz, e comunista de iPhone, e são os socialistas, os comunistas, mas não... É... Eu lembro, meu irmão mais velho ele tinha uma caravan, há alguns anos atrás, e nós fomos numa bandeirada de, de, de eleições com a caravan, e todo mundo dizia, ah, vocês vão votar na esquerda, você vai perder a caravan. A gente fazia até um, um, um teatro ao vivo dentro do metrô, e a gente dizia, é, você está sabendo né, que se os comunistas ganharem, quem tem duas dentaduras vai perder uma. Quem tiver de cima, de baixo, Fica vai ter que uma. dar uma. É. Se na tua casa tiver... É, tudo que tiver em dois, você perde. Você tem dois quartos, você vai ter que dar um. E, e, na verdade, quem explora o povo é o sistema
0: bancário. Totalmente. As grandes corporações, né, padre Júlio, que mandam e desmandam. Você
1: vê agora essa aprovação da, 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 do, dessa medida da presidência da República de conceder aos bancos o empréstimo consignado do auxílio. Do auxílio. Quer
0: dizer, e a 80% né, para a população pagar é, um, é uma tragédia. Num juro
1: sim. bancário exorbitante. Exorbitante. E vai receber o auxílio até é, o, fim, o, o fim do mês. Agora, quando a gente está numa necessidade tão grande como essa, é difícil e você vê que todos os partidos tiveram muita dificuldade de se posicionar contra. É verdade. É verdade. Já pensando no
2: futuro, é né? Porque a fome é tão emergente agora por que também. Por que
1: você vai é. dizer, não, não vamos passar por R$ 800,00, ajuda? É. E o povo vai dizer, oh, ele não quer que aumente é. É a ajuda é verdade, que eu estou recebendo?
0: Oh, padre, todo mundo fala que há crise na família, na igreja, na política, mas a grande crise parece ser existencial. E aí eu pergunto ao senhor qual o sentido dessa vida? Porque hoje um amigo meu me ligou aflito dizendo que a vida não tem sentido. Eu digo, eu vou perguntar ao padre Júlio, ah. ver se ele tem uma resposta animadora, porque aparece agora que nada mais tem
1: sentido. É interessante. Eu nunca encontro essa pergunta no povo da rua. Não. Eles nunca perguntam se a vida está sem sentido. Eles estão ferrados, caídos... Acabados, Tomou né? Tomou todos os corotes que tinha direito, tá caidão ah. lá, babando na calçada. Mas eles não estão em crise existencial. Eles têm sofrimento mental. Isso, sem dúvida. Tem sofrimento é. mental. Eu penso também que a gente também pode é, criar muitos problemas pela questão... Eu não sei se nesse sentido... Eu sou muito materialista. É. Mas eu acredito que a economia tá na base de tudo isso que tira da pessoa a alegria de viver qual é o sofrimento de alguém que está numa dessas casinhas aqui e hoje não tem comida para dar para sua criança é. é um sofrimento terrível quer dizer eu tenho aquela uma figurinha que eu gosto muito e é dramática a mãe com o o peito um buraco aberto e o coração dela fritando na frigideira e a criança na, 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 na mesa esperando para comer. Então, eu acho que muito disso é imposto para a pessoa, porque tá dizendo, o que o nosso sistema diz para todo esse povo aqui? Vocês são pobres, a culpa é de vocês. A culpa é de vocês. É de vocês. Você está morando aqui, a culpa é tua. Não lotou o suficiente. Aquele né? prédio lá, bonito, lá que tem cobertura... Está vendendo. Se você quiser comprar, ninguém vai te proibir. É. Você não compra porque você não, não quer. quer. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas porque você, você não lutou Porque é. você não trabalhou. Ainda e agora, culpa.
2: segundo alguns esotéricos porque você não vibrou. Você não ah, não se vibrou. você vibrar, você vai conseguir. Só na vibração. Que
1: é uma coisa que vem de, já do pensamento judaico-cristão. E que na Bíblia tem literatura muito forte nesse sentido. O livro de Jó, por exemplo, é a grande pergunta... Por que, que o inocente sofre? E o judaísmo trabalhava com a teologia da retribuição. Jesus é completamente contra, contra isso.
0: Totalmente. A teologia
1: da retribuição. Porque na teologia da retribuição está dizendo... Vocês estão aqui nessa miséria... É porque vocês não mereceram. Vocês não tiveram mérito diante de Deus. Por isso vocês não têm a riqueza. A riqueza é uma bênção que Deus dá para aqueles que são fiéis a ele. Que é o que as igrejas fundamentalistas estão falando até agora. E usam, às vezes, a parábola do
0: cego de nascença, né? Quem pecou, ele ou os pais, né? E que Jesus vai dizer, olha, nenhum.
1: E como perguntaram para o Jó, quem pecou? Foi você? Não, eu não. Então foi tua avó. Não, minha avó não, não foi. Então foi tua bisavó. Alguém que... da tua família fez pecou, alguma né? coisa que você está pegando a, a rebarba. Na verdade, as estruturas econômicas... Elas são determinantes. Você veja uma coisa. Nessas clínicas que, é, psiquiátricas, quem está lá? Nessas clínicas de recuperação em geral, quem é a maioria que está lá? O Brasil vai chegar a um milhão de detentos. É uma das maiores populações carcerárias do, do mundo. Do mundo, né? Acho que é a segunda. Vamos chegar a um milhão de pessoas presas.
0: Quantos desses presos não precisariam estar lá? É um bocado, porque tem muitos que já pagaram a pena e não soltam, porque não tem um advogado que lute por eles, não tem ninguém.
1: Mas, no entanto, o que, que a população diz? Ah, é a violência. É a violência. Nós é temos que culpado. coibir a violência. Hoje, você vai ver, a campanha eleitoral vai trazer de volta a bandeira da violência. Vai, vai trazer de volta a bandeira do rebaixamento da maioridade penal. Vai vai trazer de volta uma série de coisas moralistas. Você vê até, eu vi uma notícia nesses dias, de que uh, os partidos de esquerda estão procurando ver que recuo eles vão fazer para ter o voto dos evangélicos e dos católicos é, é, neopentecostais. Uhum. Você vê, é, qualquer escorregão que a pessoa der na questão de saúde reprodutiva é um problema. É um drama, né? Qualquer discussão que você ah. tiver sobre questão de identidade de gênero é um problema. Então os próprios partidos de esquerda, eu vi essa notícia, estava aí nos sites, estão tomando cuidado para é, como que nós vamos ganhar esse grupo mais conservador.
2: Que... Eu queria encaixar uma pergunta nisso, padre. Júlio. Eu queria te encaixar essa pergunta. Quando as igrejas também vão parar de ser redutos conservadores, em sua maioria, e elas vão entrar nessa modernidade, não total, mas uma modernidade, por exemplo, se a gente mostrasse uma planilha financeira, cursos dentro da igreja, para que as pessoas não tivessem que ir lá buscar cesta depois de dez anos, sabe? Quando que você acha que a gente pode dar esse passo? Eu, eu falei isso muito na Igreja Universal, e alguns pastores da Universal também me responderam né, diretamente no WhatsApp. Tá? Algum amigo meu me deu contato. Ele falou, não, a gente já faz isso. Que é a vigília dos sete empresários. É a coisa do... Tudo bem, né? Que é para pegar todo o dinheiro do cara lá. É a meritocracia. <risos> é a meritocracia. Não é isso que eu queria. Eu queria que a igreja... Eu, eu sou, na época que a igreja de São José Operário que eu frequentava a igreja católica. E eu participei de cursos lá, mesmo criança, sabe? Tinha vários cursos diferentes na igreja. O padre lá sempre foi um padre de visão, assim. É uma igreja bem moderna nessa questão. Até hoje a igreja tem vários cursos e tal. Mas eu queria que esses cursos financeiros, sabe? Essa questão de pegar o povo e falar, ó você vai vir para cá, vai ver a missa, mas também tem a opção de na segunda-feira você fazer um curso. Eu sei que não é nem obrigação da igreja. Uma mas... coisa é,
1: a gente tem que saber o que é a missão da igreja e o que é a missão do Estado. A Sim. igreja tem uma ação supletiva, uma é, ação supletiva. complementar, mas sim. ela não, é, o neoliberalismo quer diminuir o estado é, sim, e sim. passar quanto mais for para é, para as igrejas, para as entidades sociais e tudo mais. Agora, uma questão séria é se a gente for olhar na história da igreja, até eu gosto muito de um, um historiador que diz que quando o cristianismo é, se tornou é, a religião do império os cristãos se tornaram imperiais. Hoje, muitos dos sinais de poder da igreja são do Império Romano. As mitras, Mitra, uh, uh, os casula, paramentos, né, são muitos ainda dos, do, do Império Romano. Agora, a igreja teve uma caminhada na América Latina, eu sou da geração de 80, da grande efervescência da teologia da libertação, dos movimentos populares o que foi o papel da igreja na revolução sandinista é, da Nicarágua né na Nicarágua da frente Farabu Martí, de Libertação Nacional e ao Salvador do o, 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 nas é, revoluções e nas lutas revolucionárias na Colômbia e tantos outros chegou num ponto que houve um alerta principalmente nos Estados Unidos e de onde surgiu o, o consenso de Washington. Eles tinham que romper a teologia da libertação, eles tinham que é, amansar os movimentos populares. Foi a época, é até interessante esses dias, o pessoal dizendo o meu sonho é que as igrejas voltem a ser cinemas. É, se você lembra, no Brás, por exemplo, na, na Rangel Pestana na Celso Garcia, hoje é uma avenida que deve ter mais de 60 igrejas. Igrejas, né? O templo
0: tem, né? Pra de Salomão.
1: O templo do Herodes está é, lá. É. Que aquele, aquele protótipo é do Herodes. O é, do Salomão era pequenininho, se você for olhar historicamente como era. Mas você lembra o Cine Roxy, o Cine Universo, Sim. que eram salas de cinema fantásticas. Tinha o Cine Universo que abria é, a cúpula. O sonho da gente era ir naquele cinema e, e, e ver tudo aquilo. Todos se transformaram em igrejas. O Cine Ladinho, o Cine São Luís, é. todos foram se tornando é, igrejas. Qual foi o papel social dessas igrejas? Alienar o povo. Alienar, é. Amansar o povo. Nós tivemos, e aqui você deve ter acompanhado, a luta na Zona Sul dos movimentos populares que Sim. estavam junto nas igrejas. Sim.
2: Nas comunidades eclesiais eu, nas de como, base, né, Eu padre? sou do desse movimento. A minha mãe ajudava as pessoas dentro de casa, orientado pela igreja. Ela aprendeu na igreja.
1: Nós é, tivemos essa semana, com tristeza, o falecimento de Dom Cláudio Hummes. Hummes. Dom Cláudio Hummes foi lembrado outra vez que na greve dos metalúrgicos em São Bernardo, quando a polícia atacou os, os metalúrgicos em greve, Dom Cláudio mandou abrir a matriz de São Bernardo. Sim. Um foi preso lá dentro da sacristia, mas grande parte das, das assembleias foram feitas dentro da matriz de São Bernardo. O movimento do, do, sindical, o movimento dos trabalhadores, agora isso assustou o poder. Você imagine o, o Wolfgang Sauer lá da, da, da Volkswagen vendo isso. Vendo um bispo, né? Acolhendo,
0: né? A, dando apoio aos, vendo aos um trabalhadores. Dom Pedro,
1: vendo um Dom Pedro Casaldáliga Eles tinham horror de Dom Helder. Tanto que Dom Helder, se você acompanhou, lembra? Dom Helder ficou censurado. Censurado. É. De não falar. se podia falar o nome de Dom é, Helder. Não falar o nome dele. Se você hoje pegar é, determinados jornais para pesquisar, pelos jornais. Quem era o arcebispo de São Paulo durante a ditadura e quem era o arcebispo de Recife não tem o nome deles nos jornais. Eles não podiam falar. É o tempo que o Jornal da Tarde trazia os Lusíadas. Você pegou isso, mas a gente comprava o Jornal da Tarde ele era, Lusíadas, tinha lá, Lusíadas, capítulos, e tinha o Lusíadas E outros que vinham só tudo em branco. então Não se podia citar o nome de Dom Paulo. O que significou Dom Paulo na ditadura militar? Ah, é uma importância Quem grande. é que bancava o Golbery do Couto e Silva? Quem tirou o Fernando Henrique da cadeia? E tantos outros que, que a ditadura militar é, prendeu. Então, você imagine para os poderosos do mundo e seus aliados, os, os Estados Unidos e seus aliados, vendo o que era Dom Adriano Hipólito, na, em um Nova Dom Iguaçu, Luciano, né? Dom Luciano, Luciano Mendes, Mendes de Almeida, que foi castigadíssimo. É. Então, é, aquela igreja. Hoje Engajada. você vê grande parte das reservas indígenas, daquela da raposa da é, Costa do Serra do Sol. Do Sol foi luta de Dom Luciano, tem aqueles vídeos de Dom Luciano do lado do Juruna, brigando lá no Congresso Nacional, tem gente que nunca viu Dom Luciano tão bravo como é. aquele dia. É, mas, é, bispos, é, que, de onde surgiu a Marina da Silva?
0: Pois é. Ô, dom, ô, dom, eu chamar o senhor de Dom, meu Deus, será um prenúncio, hein, não, Padre não, Júlio? Não, 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 pela não, idade
1: não é? que eu estou, não é mais nem pela cabeça.
0: Padre Júlio, é... A gente vê que aqui o aparato é, repressor de São Paulo persegue muito o trabalho que o senhor faz. E o senhor se sente amparado, protegido pela instituição, pela Igreja Católica?
1: Olha, eu não posso dizer que me abandonam. É, eu não posso dizer. Dom Cláudio, por exemplo, me protegeu muito. Dom Paulo Evaristo também e Dom Odilo também. Também. Então, é, eu não posso dizer que eles me abandonam e, e, e que eu me estrepe, não. Até
2: no caso é, da Marreta, falou assim, o padre virou torta, com a Marreta... É, aqui, é, para... não. Aí tem coisas que aí... <risos> eles <risos> falam, exagerou, padre? Não, não, eles, mas, não, falam, não, falam, não mas, falam. Mas é
0: porque, padre, a gente não vê uma defesa incisiva. Por exemplo, a gente vê o Papa Francisco ligar para o senhor e a gente não vê uma nota incisiva quando a guarda civil lhe agride, por então, exemplo, sabe? Então,
1: o que é, é colocado e o que o nosso arcebispo coloca, quando me agride, está agredindo a arquidiocese. Eu não estou fazendo esse trabalho em meu nome, eu estou fazendo em nome da arquidiocese. É, por isso, mas
0: por isso que então, eu acho que... É, então,
1: eles, eles disseram, eu não vou... É, eu, o que a instituição muitas vezes pensa... Eu estou fazendo também uma análise, como nos outros Sim. casos, é, é, tentando ser bem objetivo. Eu não vou fazer uma nota em defesa de mim mesmo. Sim. Tá? Então, é, muitas vezes, a, a, o raciocínio é... Ué, e ninguém lhe falou nada. Por que, que só a igreja tem que falar quando nós é que fomos agredidos?
0: É, mas uma palavra de um cardeal contaria muito, né? Porque tem então, um status interessante, né? No país Sim.
1: agora você vê, é, o cardial muitas vezes, por um lado, dizem que ele é comunista, por outro lado, dizem que ele é, é capitalista ou que ele é defensor e, e conservador. é A nossa sociedade chegou num pluralismo, por um lado, muito complexo. É difícil de, de também a gente achar que, é, dependendo da situação que a pessoa está... É, a gente até pergunta por que, que o Papa Francisco não fez Dom Pedro Casal da Liga Cardial é. antes dele, dele morrer, como uma homenagem a ele. Dom José Maria Pires, né? Dom José Maria Pires, Dom Hélder, sei lá. O é. Dom Hélder já, já tinha morrido, então, o Dom Pedro que, que morreu depois. São muitas as implicações complexas. E aí eu diria para você, a igreja também é uma instituição multiclassista. Todas as classes Parece sociais... Parece, às vezes, se igreja.
0: ornar para si mesmo, não é, padre? Como quem... É uma
1: instituição multiclassista. Que todas, e a, a igreja é uma instituição de marcha lenta. É, porque é um bicho grande de dois mil é.
0: anos e o passo é lento, é lento. para mudar. Você é vê, século.
1: Nós vivemos agora uma situação que... O Papa Francisco está bem à frente do que está à base do da igreja. Que da base da igreja. É. O
0: Padre Júlio estou lendo Carolina Maria de Jesus e é sem dúvida uma grande escritora brasileira. E no dia 28 do 5 de 58 ela escreveu: os políticos só aparecem aqui nos anos eleitorais. Na opinião do
1: senhor isso continua igual? Ah, continua sem dúvida. Eles hoje têm outros meios, têm outros caminhos, mas continuam é, aqui
2: mesmo quem vem as faixas, Vindemberg se entra na via, ela tem uma faixa, agradecemos é. a obra, aí eu falo que obra, <risos> que obra que esse cara fez, sabe? É. Tem, tem as faixas que o que fala por eles, é que, que ele resto. fala por eles. Eu, eu também... acho que nós temos um problema sério,
1: que é a democracia representativa. Parece que o modelo já, que já, já passou, acabou, né? Acabou. Já passou. Esse modelo de democracia representativa acabou. Nós tínhamos que ter uma democracia participativa e de uma forma que a gente pudesse, assim como Entendi, deu o mandato, né? tirar.
2: Eu fui, eu fui esses dias, padre, numa rua de classe média. Um amigo meu me recebeu lá tal para me mostrar um trabalho que ele está fazendo dentro da casa dele e tal. E aí eu fui numa rua... E é uma rua quase fechada, sabe? Que nessas de classe média que os caras quase conseguiu fechar, mas não conseguiu porque alguns moradores lá que têm casas, mas não moram, não assinaram, achando que as casas iam desvalorizar. Então, não fecharam a rua. Então, eles pagam uma segurança particular na entrada da rua. Mas aí tinha um morador em situação de calçada no final. E eu falei para ele, quem é aquele cara? Ele falou, "Puta, esse cara aí, meu, ele veio morar aí. Mas aí o pessoal tudo aqui se juntou e orientou, a gente não dá nada. E aí eu falei para ele, como não dá nada? Não, a gente não dá nada para ele. Eu, eu, eu até fico constrangido, mas a gente não dá nada para ele. O pessoal aqui não dá nada para ele, pra, querendo que ele vá embora. Eu falei, é sério isso, cara? Todo mundo nessa rua se juntou para não dar nada para aquele cara. Ele falou, é, tal. Tá. Aí eu dei uma fugidinha, ela fui lá no cara, né? eu Falei, Ei, como você tá? Eu perguntei o nome dele, ele falou, ele tava lendo a Bíblia,
1: velho.
2: <risos> e aí eu falei assim, você tá bem? Ele falou, não, não tô. Eu falei, cara, você se importa se eu te der um dinheirinho para você almoçar? Só hoje, pelo menos, eu vou almoçar. Queria que você almoçasse também. Ele, falou, não vai te faltar? Aí quebra o coração, né? É. Porque olha. o cara falou, não vai te faltar? Aí eu falei, não, não vai, fica tranquilo. Aí eu consegui dar um dinheiro para ele e tal. O mesmo valor que eu ia almoçar, que eu falei, ali perto só tem padaria cara, só tem coisa cara. Então tem que ter um valor que o cara possa almoçar. Não adianta dar três reais pro cara, que o cara não vai almoçar. E aí ele falou assim, obrigado, hein? Aí eu falei, você tá enxergando com essa... Com a falta de luz, já era de noite, e ele lê na Bíblia. Não, eu tô enxergando. Tô lendo aqui. Eu tô no, já no meio da Bíblia já. Eu falei, ah, tá bom. Eu falei ó, oh, um abraço, hein? Aí eu voltei. Aí ele falou, pô, você sabe o nome dele? Aí eu falei, esse amigo meu, eu falei, sei. Aí eu falei, ele... É, eu não sei nem o nome dele, mano. É fogo, mano. Se eu for lá, o pessoal vai, dar uma achada, vai achar ruim. E é um cara muito legal esse amigo meu também. E, e, e muita gente boa. Não é desumano, mas a rua inteira se juntou, sabe? Deve ter um grupo de WhatsApp lá e falou todo mundo. Pra tá boicotar, e, e aí eu né? fico pensando, essas pessoas, algumas delas vão na igreja no domingo, cara. E, e sabe assim? Elas vão passar pelo cara com a ordem de todo mundo. Todo mundo. Aí eu queria te perguntar isso, padre. Quando que normalizou isso?
1: Então, Quando eu acho que normalizou que...
2: assim, a gente vê o cara tirando no cara que era fã do Lula, mas também vê o cara depois caído e o cara chutando a cabeça dele daquele jeito, que para mim também não é normal. Eu entendo tudo na ação, mas é violência em cima de violência. E como que a gente aceitou essa normalização? Pois é, eu acho que também o pessoal
1: de uma rua como essa, é, não é que eles vão na igreja, eu acho que também não vão. E eu acredito que o censo que vai ser feito no Brasil vai, vai mostrar que o número que mais aumenta no Brasil é dos sem religião. No Chile, já é mais de 50% da população sem religião. Na Alemanha, é bem mais. Eu acho que a grande questão não é a religião, é a desumanização. E eu acho que normaliza, normatiza essa questão a partir de que nós vamos é, é, baixando o nível de humanização. Quando a fome do outro não me importa. Quando a dor do outro não me importa. É... E o próprio do neoliberalismo e do capitalismo neoliberal é o individualismo. No individualismo é eu tenho, não me importa que o outro não tem Eu vou me preocupar com o meu grupo, quando muito,
2: com aquele que está perto de mim. É, e a prova da escassez, que o cara acha que vai acabar, não é possível. Então, ele tem que ter mais. Ele, mesmo mês que vem, ele tem que ter mais, porque você vai Você vê acabar.
1: agora, no início da pandemia o pessoal brigando no supermercado. Às vezes eu pergunto nessas igrejas onde diz vai acontecer um milagre, e aí todo mundo corre lá na frente, alguém é capaz de dizer quem será que está precisando mais do milagre? Sou eu ou aquela pessoa que está em pior situação? Sim. Ou é, tem só pão e, e alimento para uma família? Hoje, se você coloca, eu vejo mesmo com a própria população em situação de rua, se um pode pegar cinco, ele pega cinco. Tem aquele que, é, é, que não pensa perdeu outro, o né? senso de, 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 de humanidade. Mas o nosso próprio sistema. Eu penso que uma questão é assim: eu posso estar bem errado. Acho que os filósofos e os psicólogos podem acertar melhor isso. Mas quando a gente está numa linha de muita necessidade, a necessidade se sobrepõe à ética.
2: A ética fica maleável.
1: Fica é, é muito maleável quando está todo mundo necessitado. Se a gente pensar, nós todos estivermos num, num lugar deserto, ou mesmo aqui, de repente, nós não podemos mais sair e não tem mais água. água. Quem é capaz de ceder água para o outro?
2: Mas aí a gente também não vê... Eu, eu participei muito de acampamentos, né de, de ocupações e tudo, e, e fundações casas antigas febem penitenciária. E foi onde eu vi as maiores provas de união também, de solidariedade, sabe? A fraternidade que, que eu falo da igreja, que a gente perdeu. A gente... Tem igreja aqui, tem igreja onde eu moro lá, tem igreja em todo lugar. E tinha as campanhas da fraternidade, tinha tudo isso. E a gente passou por essas campanhas, né? Não é possível que só um ou outro que pegou essa campanha e levou para a vida, pra sabe? Vida, né? Então, onde a gente perdeu a é estribeira, né? Porque... É, é uma eu coisa que eu acredito que o próprio sistema capitalista neoliberal,
1: um dos aspectos dele é a desumanização. É a desumanização. E o individualismo. Quanto menos você estiver preocupado com o outro, e a preocupação acaba sendo criança e esperança. Você liga lá, Sim. e tal um número lá, né? você dá 5 reais, tal número você dá 10, é. tal número você dá 20, pronto, eu já fiz a minha é. parte. É diferente é, quando. Uh, o Paulo Escobar e eu temos essa experiência diária de ir caminhando lá para o centro comunitário no café da manhã. E principalmente nas manhãs mais frias, quem a gente vê sozinho e coberto e que não se mexe, não tem nenhum sinal da gente ver se aquela pessoa está de boa, se tá... Vivo já ainda, encontramos né? muitos em hipotermia, passando mal e está coberto ali ninguém vê. E é interessante que os moradores de rua que vão conosco, eles aprenderam a fazer isso também. Então, eles também vão. É. É, olhando com cuidado. Vão olhando muito. e vendo. Quem está deitado, eles põem a mão lá, está de boa, é, para ver como é, como é que está. A solidariedade, ela tem que ser aprendida. Nós aprendemos a viver, eu falo muito, no condomínio. É, você vê no condomínio, as pessoas se cumprimentam?
2: Se não, cumprimentam. muito no pouco. No condomínio se cumprimenta. Não, assim. tanto, não tanto... Em comunidade se cumprimenta mais. Mas mora junto, toma Agora, eu, Quando dizem para mim, o
1: povo da rua é agitado. Eu falo, vai numa reunião de condomínio para fazer Mas sorteio vê, no né? estacionamento. É.
2: A última é. reunião que teve no condomínio que eu moro, o, o, o Júlio, os caras deu um tiro no outro. Pois é, um tipo, mas é tudo gente
1: de bem, é, é. De bem, é né? tudo gente é. boa, Civilizada, tudo gente né, padre? Eu digo assim, vai em reunião de professor para ver a atribuição de aula. É. Como é, né? Vai é, é, em reunião de padre para escolher paróquia. Quantos padres querem vir para essa paróquia? Nenhum. É pouquíssimo. É, é, se falar para eles, você quer ir para Nossa Senhora do Brasil ou aqui para o Sagrado Coração de Jesus no Capão? Vai, vai ver quantos querem vir para cá. Então, é, é, hoje, isso vai entrando é, é, na em nós. Vida,
2: né? nós entrando essa na essa vida. competitividade também, desde o começo na escola. Mas é porque o
1: neoliberalismo ele não é só uma questão econômica. Não é, é. Ele é uma epistemologia. É. Nós pensamos de maneira liber, neoliberal e nem sempre e nos damos sabemos. É. É. É.
0: é introjetado é. desde criança.
1: Quantas é. vezes você vai ouvir numa comunidade, nós mesmos dizemos ah, aquela pessoa não merece. É. Ele não, a gente ajudou, 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 não adiantou, não merece. Padre Júlio,
0: aquela cena do senhor com a marreta, que Ferré já, já mencionou, ela é muito emblemática e, a partir dela, a gente ficou conhecendo mais vivamente o termo aprorofobia que o senhor vem falando constantemente. Como é que tem sido... Inclusive? É, como é que tem sido? Tentar desmanchar né, esse termo, porque é, é triste. Você vê lá o preguinho no lugar para não sentar, a grade que você não pode sentar. E, felizmente, tem aparecido políticos sensatos, vereadores pelo Brasil afora, que estão criando leis Ferres, é, da, da, da construção não hostil. É. Como é que tem sido para o senhor enfrentar país. essa batalha? Porque é uma questão grave mesmo, que precisa ser combatida. Essas perguntas é grandes para é cacete. Grande, eu até né? esqueci que você Mais perguntou. Mas
2: <risos> tá tá. Eu não sei como ele vai lembrar. aí Eu queria somar, porque a pergunta é pequena, eu queria somar, só dando um fato, que a gente foi no último podcast, a gente estava junto, né? E nós dois fomos mais xingados do podcast inteiro nos comentários. A minha filha, quando eu cheguei em casa, falou... Pai, o pessoal tá te xingando. O padre tava em primeiro e você tava em segundo, né? Parece que quanto mais a gente fala de humanização, de se preocupar com a vida do outro, a gente tá mais errado, né, velho? Mais é e, errado. E né? quando ele tocou nesse tema da porofobia, aí o bicho pegou mesmo. Né? Ninguém concorda que tem uma arquitetura hostil, hostil, que não tem... Eu tô falando daquele público específico, né? Referência. O nosso aqui vai concordar, porque o nosso público aqui é a maioria periferia também. Mas só pra deixar
1: registrado então, que a gente falou foi... a... Assim como nós somos aporófobos por estarmos dentro dessa cultura, que é uma cultura que tem aporofobia, que faz parte do nosso rol de pensamento, de comportamento, nós temos que ser aporófobos em desconstrução. Assim como somos homofóbicos em desconstrução, como somos transfóbicos em desconstrução. Você quer que cause mais desconforto do que uma mulher trans um homem trans chegar em qualquer ambiente que a gente está acostumado, sim, sim. mesmo aqui na comunidade as mulheres trans que estão por aqui são é. bem aceitas, são aceitas com tranquilidade, não, não são não, não, são. não são, não são, se elas vão na igreja elas são aceitas, se elas vão no clube, é, é, se você trouxer uma mulher é, trans aqui para dar uma, uma fazer o aqui o, o programa com vocês, ou, se lá a gente falando de humanização Apanha. Imagine a mulher é, trans ou o homem trans. Então, é, a gente tem que desconstruir. Então, nós estamos tendo essa luta muito grande. Temos o Observatório de Aporofobia no Instagram, temos um site. Estamos fazendo muitas articulações com universitários. Estamos fazendo uma pr primeira pesquisa com a própria população em situação de rua. E é interessante que nessa pesquisa ela tem por objetivo. Perceber se eles sabem o que é a porofobia, se eles sentem na vida a porofobia, onde e como. É interessante que o como eles percebem muito rapidamente no olhar. É um olhar hostil, um olhar discriminador, um olhar preconceituoso. Numa comunidade popular como esta daqui, todos os gays são bem aceitos
2: aqui? Não. Não. Não
0: são. Em nenhum lugar são. Mas então... melhorou
2: muito, eu vou te falar uma questão aqui. Melhorou muito essa, essa aceitação e nos núcleos eles são bem aceitos. Tipo, se ele for na rua tal, a rua inteira já entende, já, já aceita e ele consegue ali... Aí o cara fala, ah, é o filho do vizinho ali que virou veadinho e tal e ele já explica. Mesmo de uma forma mais rude, mas já se explica. Agora, o que a gente viu, por exemplo, na Bienal de São Paulo... Foi um sucesso a Bienal. Ah, e que vendeu não sei quantos milhões de livros. Ah, e que mais de 600 mil pessoas... Eu estava lá, você estava lá. Mas as trans foram vitimizadas lá dentro. O pessoal chegou nas trans e tumultuou. Foi preconceituoso, riu na cara das trans. Tem, tem denúncias delas nas redes, sabe? Então, elas passaram um inferno lá dentro. Prova de que ninguém está ali pela literatura. Porque a pessoa que gosta de literatura não faz isso. Né? E, então... e, e o, o Paulo até esteve <risos> lá numa discussão, o Paulo Escobar,
1: que é do Observatório da Foreofobia... E ele perguntou lá na, 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 na oficina das ideias, onde estão os moradores em situação de rua? Eles podem entrar aqui na, na Bienal? Falta nenhuma. É, Se não pagar não, né? Nenhuma. Pois é, mas e quanto estavam ingressos? É, pois é. é, eu acho que 30. Então, né? pra, é, inclusive é. o transporte para chegar lá. Quer dizer, as nossas estruturas até tida, tidas como de sucesso... E, mas se na né? marcha
2: para Jesus, padre, onde Jesus vai caminhar naquela marcha sagrada ao lado de Jair Bolsonaro, se naquela marcha para Jesus as pessoas tiraram os moradores de rua, em situação de rua Isso das é, calçadas... E quem
1: fez aquele vídeo foi uma pessoa em situação de rua. Foi uma pessoa? E que nós publicamos e que é. deu uma visualização muito grande, a mídia foi atrás e tudo mais. O que para nós está sendo importante é que as pessoas em situação de rua percebam que elas são vítimas da porofobia. Sim. e comecem a localizar onde a porofobia está presente. E denunciar, né, e, e denunciar. Numa reunião que nós fizemos com, ele, com eles e com elas ontem, ele, eu disse o que, que a gente deve fazer. Então, eles disseram identificar, publicizar, denunciar. Então, eles mesmos foram colocando é, é, os pontos. O senhor que deu uma sugestão interessante agora até... Há ah, um, esse menino, achei interessante, ele falou hoje tem tanta tecnologia avançada, a gente devia de ter uma câmera pequena escondida para uh, filmar. Ele disse, às vezes, a gente tem o dinheiro na mão e diz, não, eu vou entrar aí para comprar uma pizza. Não, 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 aqui não, não, pode, não pode entrar. Pode, né? é. Eu padre. acho interessante
2: ter um, desculpa, Vanessa, eu acho interessante ter um canal mesmo que nem os seus, que são grandes, e vocês passarem isso para a gente, fazer um target, sabe? Um, ou, ou um hashtag. Toda vez que tem uma, uma, uma pessoa vítima disso, a gente denunciar em escala, em todos os os canais progressistas, que aquele, aquele lugar, aquela pizzaria, aquele restaurante, ele é apófero. Apo, como que é o é nome? Aporofo. Aporofo. Aporofo? Aporófobo. Aporófobo. Aporófobo aporofóbico. Aporofóbico. É. Então a gente vai lá e denuncia todo mundo. O senhor pode mandar para mim, eu denuncio, eu me, eu, a gente manda para o Galãs Feios, para o Bugalho, todo mundo nas suas redes que são grandes vai lá e denuncia junto. Fala, ó, não compra nesse, nesse cara. Esse cara aí acabou de tratar o morador Mal de situação de rua. Pessoa, nós né? fizemos
1: uma experiência interessante há um tempo atrás com um grupo de pessoas em situação de rua, e fomos do shopping é, de Genópolis. Eu lembro. É interessante os comportamentos e os o rádio, de bunda, passando é. rádio para outro. É. Pois nós fomos na Rua Oscar Freire. Imagine na Rua Oscar Freire. Como e, não foi, hein? E, para terminar o dia, nós fomos numa sorveteria de grife. E todos saíram da sorveteria. É impressionante, é. Né? E largaram lá. E no, no tato a pé, num restaurante, que nós fomos almoçar junto com três é, pessoas, três rapazes em situação de rua, o pessoal abandonou o prato de comida cheio.
2: cheio. Sodie aqui do Capão Redondo, em frente ao metrô. Há anos que eu estou querendo falar isso esqueci. A Sodie em frente, eu estava na Sodier comendo um docinho lá. E até a Jolanda estava comigo nesse dia. A gente estava comendo um docinho lá, estava minha esposa também. E aí, no meio do doce. Chegou um morador em situação de rua, pediu um pedaço. Falei, você para um pedaço para ele. Ah, então espera lá. Mandou o cara esperar. Eu falei, porra, põe o um cara para dentro. Não, manda os caras esperar. E aí a mulher trouxe o doce e tal. Eu falei, cara, não deixa o cara nem entrar, nem a gente pagando, né, velho? Aí minha mulher falou assim, então se toca. Quando eu olhei, tinha dois cachorros dentro. Dois cachorros. A pessoa estava comendo doce e levou o cachorro para dentro da doceria. Mas o cara Mas morador de rua não, não pode, pode entrar, né? velho. Não
0: pode. Você entendeu? E às
1: vezes eu, eu tenho vivido situações em que a gente convida para entrar e eles não conseguem, porque é, e, de certa forma ele está dizendo: eu entro agora com você, é, mas, mas depois se... não entro, né? Depois é. não, não entro mais.
2: E tem mas... um risco também do cara ser assassinado, padre, ah, você ah, sabe? Sim. Porque se o cara causar nesse comércio, o vigilante que fica lá nesse comércio, às vezes é um guarda uh, militar ou um guarda civil, e o cara vai lá e executa o cara depois, porque o cara causou no comércio. Então ele não pode nem causar ali pena com você. Porque depois da noite ninguém garante que ele vai sair vivo dali. É. Né? Então, é, nós temos
1: que é, lutar muito. Agora, esse é um dos sintomas da doença social. Sim. A, a, a doença social ela passa por várias questões. Esse individualismo, esse subjetivismo exacerbado. Eu gosto muito daquela síntese que faz o Leonardo Boff. Não pode ter o eu sem o nós e nem o nós Mas sem é. o eu. Sim. Porque a gente pode cair no... No extremo do só o nós E esquecer do eu Ou só o eu Que é hoje que é. o que o movimento Neopentecostal, né, tudo é eu Eu é, com eu, Deus, ele. Deus comigo é. Eu até falo na comunidade é. A gente fala para Deus Eu como Deus, não, eu me dou bem não tem um problema nenhum é. O problema é quando vem a família dele junto é. Todo, é. Aí, E o junta. cara
2: quando vai no psicólogo, padre? Que o cara vai no psicólogo para trabalhar a mentalidade dele, a autoestima dele. E aí ele vira um cara cheio de autoestima e é um bosta. Ele tá todo errado no que ele tinha. Quando ele estava ali com a cabeça baixa, ele estava errado nos princípios dele. Aí ele vai para o psicólogo, o psicólogo levanta a autoestima do cara. O cara vira um, um errado em alto grau. Sabe assim? Tem gente que tem orgulho de ser ponta de lança nas coisas, sabe? De chegar e causar. E aí a psicologia vai lá e trabalha mais ainda o cara. sabe? O cara pior. vem ter certeza. Hoje eu sou patrão porque eu consigo... Fazer com que você faça o que eu quero. Aí o cara tem certeza. E você
1: conviver nessa pluralidade de ideias, você veja, é, é, na minha experiência como padre, eu celebro três missas no domingo. E, por exemplo, na missa das 10 horas, tem uma um grupo muito grande de pessoas participando. E é a missa que é transmitida e tem 5 mil é, pessoas acompanhando a missa. Você tem que... É, é, saber que aquele público Ou que aquelas pessoas Vai afinando e diminuindo Para determinadas pessoas Que aceitam aquele tipo de falar Mas você tem que falar com pessoas De diferentes faixas etárias E tudo mais Numa comunidade como esta, tão grande O que tem de consenso? Quais são os consensos Construídos na comunidade?
0: E que demoram a ser construídos Demoram né? a ser
1: construídos é, na pandemia, a gente construiu várias coisas. Não vamos deixar ninguém passar fome, que ninguém fique sem assistência, é uma série de coisas. E, e como que alguns desses consensos, eles têm que ser garantidos pelo Estado.
0: É, que Sim. a igreja ou que uma paróquia não consegue sustentar, não, consegue, né? não é possível. Consegue, né Não que... consegue. O oh, padre, agora uma pergunta que eu acho, Ferrez que nem perguntam isso mais ao padre. Eu vi que o senhor foi... Por seminário muito novinho, com 12 anos, depois voltou. E como foi que depois <risos> esse chamado veio para valer e o senhor só foi ordenado lá aos 37 anos? Como foi isso?
1: Então, né? eu acredito que isso é a história da existência de cada um. Uhum. Não tem um, uma... Uma regra, né? Henrique? Uma regra. É, eu poderia ter continuado com a carreira de professor, eu poderia ter casado ou ficado solteiro. A gente não sabe. É, há momentos em que você tem que tomar algumas decisões.
0: Uhum.
1: E você, é, dentro da, do rol das coisas que você conhece, uma decisão é, foi essa. Então, é, eu fui provocado por Dom Luciano Mendes. Mendes, de Almeida, né? Que me é. provocou nesse sentido. E, naquele momento, eu tomei aquela decisão. Agora, é, é interessante, às vezes a gente até conversa muito sobre isso, é, é difícil você falar qualquer coisa para sempre e, ou nunca, ou nunca. É, mesmo no, no relacionamento humano, você tem que construir todo dia, todo dia, todo dia nenhum relacionamento humano e nenhum estado de vida é fácil, Não. todos eles têm desafios
0: e o da igreja ser padre não seria diferente, né? O padre Júlio, o senhor acha que a igreja hoje se distanciou do Concílio Vaticano, do que João XXIII e do que Paulo VI pensaram para a igreja naquele momento histórico e que foi muito importante?
1: Já no, no na elaboração do Concílio houve muitas é, tensões. Uhum. Não é que o Concílio foi, foi saiu um facinho. De, não. Se você vê por exemplo, a discussão que foi construir a Gaudier's Pass, é. que é o documento, vamos dizer assim, encantador do concílio, que é o documento é, pai de Medellín, de, Sim, Puebla, de Puebla, da opção pelos pobres, é, o pacto das catacumbas, quantos assinaram? Parece que foi 37, né é. bem pouquinho. né Então, tudo na... Se você for olhar na história da igreja, é, o Pedro e o Paulo quebraram o pau quantas vezes. Não é que o, os dois viviam no mesmo boteco, tomando o mesmo corote. Não, eles brigavam, Não, brigavam muito, mesmo muito, mesmo aí né? de brigas é, bem boas. Assim como <risos> Santo Agostinho quebrou o pau com São Jerônimo quantas vezes. E, e assim, eu acredito que você veja hoje, por exemplo, o Papa Francisco... É, questiona A guerra E o patriarca Kirill Que tem um iate Dos mais um dos homens luciosos mais ricos, do mundo um Dos homens mais ricos do da mundo Da Rússia né? O patriarca da igreja ortodoxa De todas as Rússias é, justifica, justifica a guerra, a guerra é. E o, o Papa Francisco Quis falar pessoalmente Com o, o patriarca Kirill Dizendo, se nós somos homens de igreja, de Deus, como é que nós justificamos a guerra? Não tem E não teve jeito. O Papa Francisco está construindo um jeito de ir a Moscou, mas passando por Kiev. Uhum. Então, você vê o Papa Francisco é contestado
0: dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Tem cardeal que escreve livro contra ele. Escreve né? contra
1: ele, ele, ele trama é. contra ele. É, e ficaram tristíssimos que ele saiu da cadeira de rodas. É. Então, é, é, é. as tensões, eu acho que não Cada tem história é na ver, igreja, nada. ou tempo, sem tensão. É, porque onde tem ser
0: humano, não é, padre? As contingências, tem, tenções, tem tensões, tem conflitos, tem,
1: conflitos. tem diferentes posições... Ora, umas posições são mais hegemônicas, ora, menos. Mas eu acho que a gente tem que saber conviver com o diverso, com as contradições, com os conflitos, com os paradoxos. A gente também, às vezes, tem um pensamento muito linear. É. Padre, isso, e muito cartesiano. E o senhor
0: acha para onde caminha esta igreja? esta, pelo, pelo menos a nossa, do Brasil.
1: Olha, é difícil de dizer... É, eu encontro é, padres jovens é, bem conservadores. Muitos. Mas também encontro alguns bem é, lutadores e engajados na luta popular. Então, é, é, a, a história ela vai sendo construída. É difícil de ter uma previsão da história. Que
0: é muito dinâmica. Né?
1: Muitas forças, muitas é, contradições, muitas situações... Às vezes, a gente fica numa linha muito uh, linear. O próprio surgimento do cristianismo surge de um grande fracasso. Que é a morte de Jesus e a, a execução... De um é, preso político, né? Terrível. E como é que rearticulou é, um apoio. Depois, a gente vai viver os grandes conflitos do da oficialização do cristianismo, os interesses que se jogou aí. Então, a história é feita de muitas dificuldades. O que eu digo sempre assim, num momento terrível como o do Holocausto, da Segunda Grande Guerra, do nazismo, nesse momento floresceram figuras impressionantes na humanidade. Homens e mulheres de uma grandeza, Quer dizer, que daquele lodaçal surgiram, e daquela escuridão surgiram luzes imensas. Então, numa crise como a da Índia, surge Mahatma Gandhi. Numa é, situação de racismo tão Nos grande, Unidos, surge um né? Martin Luther King. King né? Numa ditadura militar, nós temos é, Margarida bom, Alves, Santo Dias da Silva, bom, Do Elber Helder Câmara... Barra. Dom Paulo Evaristo, surgiram grandes. Dom dominantes. Luciano, né? Dom Luciano. No momento agora de negação dos, dos povos indígenas, a gente tem o Bruno e o Dominique. Então, uhum. martirizados, né? Martirizados, executados, esquartejados. Então, na história, sempre nós vamos ter, é, por exemplo, na, na situação é, da Inglaterra, no Henrique VIII, nós tivemos a figura esplendorosa de Thomas Moros. É. O padre Júlio, eu já eu queria... vi o senhor
0: dizer que o senhor está... Posso fazer uma? Deixa eu terminar eu essa, ferreço. vamos aproveitar. Ele virou o Julio, hoje. O senhor disse que está do lado condenado a perder, mas o bem vem se perdendo e o mal perde ganhando. O senhor se sente um perdedor diante dessa luta, apesar de o senhor saber que o enfrentamento contra o senhor é pesado?
1: Eu acho que, que é, eu ve, leio isso como perdedor na lógica do que a gente vive. Na lógica neoliberal, eu quero ser um perdedor. Porque se eu ganhar, é porque eu aderi a esse é, sistema. É Darcy
0: Ribeiro, né? a gente lembra. né? É, eu eu estou com...
1: muito feliz de estar do lado dos que perderam. perderam.
2: Detestaria estar do lado claro dos quem que ganharam. Posso? Pode, agora você Obrigado, pode. Obrigado, Faustão. Eu queria... <risos> <risos> queria... As pessoas sempre me perguntam, quando eu vou fazer palestra também... Como que é o projeto social? Como eu posso ajudar? Elas não querem saber como é um projeto social, uma iniciativa. Eu não gosto de chamar de projeto social, porque projeto é o que você projeta. A gente realiza, né? A realização social. Elas perguntam como eu posso ajudar. Às vezes o cara é médico e ele pergunta como ele pode ajudar, né? É muito louco isso. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho da realização social que vocês fazem. Como que é o dia a dia? Porque as pessoas também acham que você sai de manhã, padre, e vai pegar um cara que tá na rua e leva para casa. Não é assim. Tem uma coordenação, tem um trabalho construído. Né? Queria que o senhor falasse um pouquinho disso. É, eu acredito que é um aprendizado
1: e uma construção diária. Porque as pessoas, ora estão numa situação, ora estão em outra, elas também não são sujeitos passivos. Porque nós, muitas vezes, pensamos, eu vou ajudar e eu tenho o estereótipo da pessoa. É, ele é bonzinho, ele é agradecido. Ele é, às vezes você vai oferecer, eu não quero essa merda. Então. É, é. É, ele tem esse direito também. Então, são muitos conflitos, muitos desafios. É uma aprendizagem contínua. Então, você aprender a conviver, a ser solidário. E, e muito fica nessa ideia funcionalista de como eu posso ajudar. É uma ocasião na Catedral da Selma, a senhora chegou perto de mim e padre para onde estou eu encaminho dois moradores de rua que estão lá na calçada perto da minha casa, eu não sei o que fazer, e, berê, e o senhor me, di, me deu uma luz, aonde eu encaminho? Eu falei para ela, a primeira coisa que a senhora faz, encaminhe para o seu coração. Boa. Encaminhe para o seu coração, aceite-os, não queira mudá-los. Às vezes a gente quer mudar, nós temos que conviver com muitas situações que não mudam mais. Eu convivo com certas pessoas que estão em situação de rua há tantos anos que eles não mudam mais. Já cristalizou. Mas o, né? o
2: seu abre um lugar de manhã, né?
1: E, e a pessoa de vai lá, toma um café. O centro comunitário, onde Sim. eles têm o café. Nós levamos um plus daquilo que é colocado lá pela prefeitura. Mas o grande objetivo nosso não é levar o café. O café é um instrumento para você ver aquela pessoa, para você falar com aquela pessoa, Pra, quando você me ofereceu o chá, você está dizendo, você foi é gentil comigo, você disse, você quer um chá disso, daquilo, da outra, você quer um café. O que você está dizendo nisso? Eu me importo com você. É. Eu estou levando você em conta o seu gosto. Escada, hein, padre? Agora, é diferente de eu dizer para o irmão de uva, tome isso aqui, porque é isso aqui que tem aqui. Você está é. reclamando do quê? É. Então, é, 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 hoje nós entregamos agasalhos, é, um, uma blusa, um moletom e a calça. E, aí, e tem que ver qual que é o tamanho de cada um. Quem é GG, quem é G, quem é M. E um queria a, 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 a blusa G, mas a calça M. Então, você fica doido, porque é muita gente. E administrar
0: isso, Administrar com isso, os né?
1: desejos, as contradições, os, os que estão de levantar de mau humor aquele dia, Iria. os que estão com frustrações. Então, é a grande questão é conviver. É o que o Papa Francisco diz. Não adianta você dar uma coisa para a pessoa. Sim. Toque nessa pessoa. É. Olhe para essa pessoa. Respeite. Saiba o nome dessa pessoa. Tenha um, um. É o que nós podemos fazer no sentido de nos transformarmos e nos transformando, lutarmos pela transformação. Eu não estou só ali partilhando, convivendo e dizendo você é importante para mim. Eu estou lutando... É, buscando a luta no horizonte, a transformação da sociedade. Eu não queria que isso aqui fosse assim, certo. mas isso vai demorar para mudar. É. E o que, que eu vou fazer? Vou ficar louco? É, eu tenho que lutar pela moradia, lutar por instrumentos. A nossa sociedade é uma democracia formal. Infelizmente, tem o, o, uma coisa que eu estou sempre procurando, e, principalmente, quando eu olho aqui, eu fico procurando onde está o Estado Democrático de Direito. É. Qual roela que, que é. mora o Estado Democrático de Direito? Onde é que está presente, né? Não, fica uma coisa... Quando você ouve lá os vereadores falando do orçamento e do diabo, aonde que ele está? Então, eu acredito que nós temos que ter é, uma postura diante dessa, dessa conjuntura e dessa estrutura tão difícil saber que nós somos agentes de mudança históricos. A luta não começou comigo e não vai acabar Amar. em mim, ah, é.
2: E saber também, Padre, se o senhor me permite, saber olhar com ternura os ganhos também, né? Porque a gente ganha quando a gente quando o um menino vai lá na ONG ele sorri para mim, ele chega e fala: "Ei, Ferres, bom dia para você". Você fala: "Isso aí, eu ganhei". Ele não falava bom dia, não abraçava, sabe? Então a gente também tem que saber comemorar as vitórias, senão a gente fica louco, porque é tanta diversidade, né? O trabalho social ele tem essa diversidade E nós temos toda.
1: limitações. Sim. Eu, quando você fala isso, eu lembro muito de uma menininha na Casa Vida que ela nasceu com HIV e AIDS. Hoje ela é uma moça adulta, tem filhos, está trabalhando, ela é uma das que sobreviveu. Ela, quando chegou na Casa Vida, ela era pequenina, ela tinha os dentes todos escurecidos e... A mãe dela morreu vítima da, do HIV e ninguém na vizinhança ficou sabendo. Ela ficou convivendo com a mãe morta dentro de casa, acho que uma semana mais ou menos, até que sentiram eh, o odor Nossa. e ela eh, foi resgatada de lá. E ela veio morar conosco na Casa Vida. Eu levei um ano para que ela falasse comigo. Um ano? Um ano. Todos os dias eu olhava para ela e falava, morena eu a chamava de Morena, eu falava para ela oi Morena até que um dia ela
0: sorriu até que no outro falou e eu
1: consegui me aproximar uh, da Morena e hoje ela me chama de pai
0: Ué, E o senhor ganhou conquistou né Ferreira? então é um é longo, é
1: o processo. Vem, é é longo o processo é longo é processo uma outra garotinha a Fabiana que chegou muito mal muito mal eu até escrevi um, um texto, um poema, que a minha maneira, quando ela faleceu com sete anos. Foi uma dor muito forte na minha vida quando a Fabiana faleceu. Não tinham os medicamentos. Foi logo no início da, da pandemia de AIDS. Também me xingaram muito, puseram fogo na Casa Vida duas vezes. Eu fui processado porque estava com aquelas crianças. E é, a Fabiana, eu escrevo... Eu te vi chorando no corredor, com o cabelo sujo, desgrenhado, com o nariz cheio de, de secreção, e eu não sabia como chegar em você. Eu não sabia como chegar na Fabiana. Então, levou um tempo para eu aprender como é que eu chegava perto dela. Aí cheguei tão perto, tão perto, que ela adormeceu várias vezes no meu colo. E se não fosse a convivência,
0: não teria chegado? Não teria. Eu
1: acho que essa questão da convivência... Eu convivi com uma outra menina, ela hoje está adulta, também trabalha, tem filhos. Ela veio para a Casa Vida com o nome completo dela. E a certidão de nascimento dela, toda completa, com todo o nome do pai, da mãe, do avô da, avô, da avó, do avô e da avó. E um dia ela falou para mim, por que, que a família de todo mundo você acha e a minha você não acha? Os outros não têm nem nome na certidão, você acha. A minha ó, tem o nome do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó. Eu tive que fazer todo um processo com ela, no colo, com carinho, para dizer para ela que aqueles nomes todos foram o juiz que pôs, que não existiam Nossa. aquelas pessoas. Aí ela olhou para mim, pensou, Nossa. pensou, falou, mas se o juiz não sabia quem era meu pai, minha mãe, como é que ele sabia o meu nome? Eu falei, ele também não sabia. Foi ele que te deu esse nome. Nossa. Ela falou, ah... Ela falou, então, se ele me deu esse nome, como ele sabia o do, do meu aniversário? Eu falei, ele também não sabia. sabia. Foi ele que pôs o dia do teu aniversário. É, uma história. Aí ela chorou muito. E eu falei para ela naquele dia, hoje você não vai na escola, hoje nós vamos passear. Hoje vamos viver um... Uma coisa diferente, vamos comer um lanche, vamos é, passear num lugar que você queira ir, onde que você quer ir passear. Então, você enfrentar um drama humano desse tamanho?
2: Eu vou contar um, Paulo. Eu ia no orfanato aqui da região ajudar o orfanato, e ser ajudado também, né? porque quando você vai ajudar, você mais é ajudado do que é ajudar. E aí eu chegava, a primeira semana que eu cheguei lá, tem um menino, o um rosalino, que ele falou assim, o tio, fala que você é meu tio, posso chamar de tio? Eu falei, pode um moleque chamava de tio, né? O moleque tinha uns sete anos. Aí, tô lá na falada, vamos almoçar, vamos almoçar todo mundo. Aí vem uma menininha de uns seis anos. Ô tio, pode chamar de tio? Falei, pode? Qual é o seu nome? Ah, meu nome é Amanda. Então tá bom, Amanda, eu sou seu tio. Aí, quando eu tava indo embora da instituição à tarde, a mulher falou assim: ó, você não pode fazer isso. Eles estão brigando lá dentro. Eu falei: por quê? Ela falou: porque você não pode falar, porque você é tio de cinco, seis crianças. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eles, eles pegam você para dizer para o outro que você é o parente que veio visitar. É. Então, eles estão brigando lá dentro, porque um falou, não, ele é meu tio, ele é meu tio. Então, é a vantagem que ele conta, não, Tá está vendo? Vê alguém me vê. É, alguém Foi me meu vê. tio. Entendeu? Porque ninguém vai ver, né, velho? Não.
1: Então, nesse sentido que é, a gente lutou tanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para não ter mais grandes orfanatos pratelares. E hoje, infelizmente, a gente chegou nesses... É, como é que chama agora? É, tem um nome aí que eu esqueci, que, que é um desastre, é um ele, desastre no convênio é. com as prefeituras, é um esses abrigos de crianças. Porque é, as pessoas não sabem é, buscar o modelo mais próprio... É, modelo não é uma palavra boa, mas a forma mais própria de um grupo familiar, de permitir a convivência... E, principalmente, Hoje de eu ajudar saicas. Os os São é, terríveis esses é, saicas.
2: Com 18 anos, põe na rua. É, e, e mesmo a convivência,
1: os mais difíceis, ninguém quer. Eu lembro muito da história do um garotinho da Casa Vida, é, o Vinícius. Um dia é, me ligaram e disseram assim, Padre Júlio, vem rápido para a escola, que o Vinícius está pondo fogo na escola. Eu falei, ai meu Deus, eu não dirijo, não tenho carro. Eu peguei um táxi e fui, mas na minha cabeça, eu falei, vou chegar lá, vai ter uma ambulância... O, 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 o SAMU, a polícia, o bombeiro. Cheguei lá, não tinha nada. Aí eu entrei lá e falei, eu sou o seu padre Júlio. Ah, o Vinícius está sentado ali no corredor, no banco. Aí eu sentei lá do lado dele, ele me olhou e falou assim, te chamaram, véio. eu falei, te chamaram, <risos> o que, que você fez? Ah, eu derrubei, não sei o quê. Aí nós ficamos esperando para fazer a reunião. Aí veio a diretora, a vice-diretora, auxiliar da diretora, assessora... A coordenadora pedagógica foi... E as, os professores fizeram, sentaram, parecia o tribunal. O Vinícius... E aí eles falaram, porque o Vinícius xinga, porque o Vinícius fala palavrão, porque o Vinícius quebra o vidro, porque o Vinícius... E o Vinícius foi se amarfanhando lá de tanta coisa. Aí, quando acabaram de falar, eu disse, é verdade, o Vinícius faz tudo isso. Mas vocês já perceberam que o Vinícius é amoroso? Que o Vinícius... É, é carinhoso, que o Vinícius gosta dos pobres. Quando ele vê uma pessoa na rua, ele fica: Você não vai fazer nada? Você não é. vai fazer nada? É. Enquanto a gente não for lá e levar um, um jantar e alguma coisa, ele não sossegue. Aí depois que comeu, ainda ele fala: não é. Você não vai dar sobremesa? Você não vai
2: dar sobremesa.
1: Eu falei: Vocês só falam para o Vinícius
2: o que ele faz de errado. É. É. E o certo, né? Falem alguma coisa boa, né? boa para ele. Eu vou Positivo. contar uma, uma boa. Pra poder descontrair, porque senão a gente vai ficar chorando aqui o dia todo. Tem uma... A gente distribuía ovo de páscoa lá na ONG, né? Lá na interferência. E aí tinha uma fila grande lá. E, ó, a fila é só pras crianças. E as crianças. As mulheres que estavam comigo lá, trabalhando, falaram, a fila é só as crianças, só as crianças. E tinha um cara de uns 20 anos de idade, loiro, na fila. E aí eu peguei e falei, e é aquele cara lá? Aí ela veio e falou, ó, eu já falei pra ele sair da fila, que é só pra criança. Aí eu falei, mas a vez é pra um filho dele. Não, ele falou que não tem filho, não. Mas veio é pra um sobrinho, falou que é pra ele o ovo eu falei, caramba, deixa ele chegar até aqui, né? Aí a mulher que tava com o meu lado, deixa que eu falo, porque você não tem coragem, Ferrez. Você vão dar mole, você dá ovo pra todo mundo. Então, quando ele chegar aqui, eu falo. Aí eu falei, rapaz, vai se lascar, que a gente já conhece o trabalho social como que é. Eu falei, vai se lascar. Quando chegou a vez do cara, ela, dá licença. Ó, oh, aqui é só pras crianças. Ela já veio com a convicção, né? E o cara falou, eu sei, moça. Não, mas você não tá entendendo? É só pras crianças. Aí ele olhou pra mim assim, ô Ferrez. Eu nunca ganhei um ovo de Páscoa, velho. <risos> Aí eu olhei pra ela, oi dela, encheu d'água eu falei, agora você dá ovo, você dá ovo. Entendeu? Porque eu sou bunda mole, então dá o ovo. É. Então é assim, a gente aprende. Uma vez, é, eu tava, na, tava também a mesma fila, um ano depois, e uma criancinha tava lá, eu já tinha visto que ela pegou, né? tá até com a boca com o chocolate do lado. Uma... E ela tá vindo, tá vindo, tá vindo. E a mulher falou, já pegou, já pegou. Eu falei, calma, deixa ele chegar em mim, a vez quer conversar. Não, ele já pegou, quando eu chegar aqui eu vou falar. Eu falei, se ele chegar aqui eu vou dar. Aí ela, nossa, não tem como você ter coragem, vai faltar para outro. eu falei, nunca falta, não, pode ficar tranquilo. Quando chegou o menininho, antes de eu falar qualquer coisa, aí ela falou, aí ó, com a boca de chocolate, não tem vergonha não? Aí ele falou assim, ai moça, só vim aqui dar a bala que veio dentro do ovo para ele. <risos> <risos> e ele abriu a boca, a balinha do chocolate. Aí eu peguei, peguei a balinha e falei, ó, o dia que você ganhar uma balinha dessa aqui na criança, aí você está abençoado, hein? Então, é. a gente
1: tem que saber que um, o, o, um filme que eu gosto muito, e quem não assistiu deve assistir, o Alto da Compadecida. Sempre, né? Ontem eu estava conversando com o, 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 o que estava me rapelando rapelando minha cabeça e estava falando do filme da, do Alto da Compadecida. eu Acho que é um dos filmes mais brilhantes... E não tem jeito de fazer outra compadecida que não seja a Fernanda Montenegro. Ela é a... a é o rapaz que encarnou, né é, né? é ela a compadecida, não tem jeito. Como é que aquele que faz o papel do diabo? Você que foi procurar o Demo lá em Frankfurt. É, o, é, aquele é que diabo. faz o papel do diabo no alto da ah, compadre. Aquele é,
2: é o lobisomem lá da novela.
1: É, é um artista famoso também que, que faz o papel. Mas, enfim, mesmo os dois meninos, é impossível outros artistas fazerem e aquele... Chico João é, é, São eles o que fazem. Agora, aquela cena final da Compadecida sempre me comove. Eu posso ver aquele é, filho um bom, milhão bom, de né? vezes. E um milhão de vezes é interessante que um de, o, o, o menino fala lá para diabo, você é filho de chocadeira. você é, não, Eu vou chamar a mãe João e Griland. vou pedir. Então, eu acho que o que falta para nós é buscarmos a compaixão. Sempre. Sim. Mas também não perdermos a firmeza Luiz e também Melo. não perdemos por os limites. Hoje eu eh, recebi a visita da sobrinha de Santa Dulce, dos pobres, hum. que veio de Salvador. Pra... É o
2: Luiz Melo, o cara. O ator é o Luiz Melo.
1: E, e eu perguntei para ela, a irmã Dulce ficava brava também? Ela falou, ah, ficava. A gente tem que ser firme. Eh, e você só é firme se você tem uma relação com a pessoa. Porque o outro vai compreender também. Você não quebra. Isso. É como quando o pai da gente briga e, e briga conosco, a mãe, mas não quebra é, a, a, a relação. Então, acho que nós temos que buscar saber que nós somos também humanos, que nós temos fraquezas, é. que nós temos dificuldades e que nos relacionamos com pessoas que também têm <risos> dificuldades e que tem momentos que tem que ter limites. Às vezes eu penso, como é que eles nos aguentam? <risos> e eles também falam muito para mim isso, eu não sei como é que você aguenta. Porque, claro, e no filme, por isso que eu quis lembrar bem o alto da compadecida, a compadecida diz, num determinado momento, a malandragem
2: é a defesa do pobre. É. a malandragem é a defesa do povo agora é
0: o, João, o João Grilo né no cordel só é. para dizer padre que aquela obra é baseada em três cordéis né e o Ariano pegou muito bem o cordel do João Grilo que o João Greilo também é o pícaro, né? o personagem que vai vencendo. É o alto da
2: compadecida, é. igual o Zilariano. É, a
1: malandragem, a defesa do pobre. É. Se não
0: for assim, como é que sobrevive? Como é que, como é que escapa? Como é que sobrevive? Agora, né?
2: o pessoal não sabe aqui dos bastidores né, do programa, mas eu nunca vi um padre chegando com um cara com a camisa do Iron Maiden e outro do CDC. <risos> Esse parece mais uma banda de rock, o padre chegando. Né? Eu falei, que doideira é essa? É o padre que dialoga com todas as todas as tribos. Véio. Inclusive, padre, tem hora que o, o, o senhor não se sente meio hype assim Porque tem uns amigos meus que não gostam de nada Mas vira e mexe, ele posta uma coisa do senhor lá ah, Toma aí, fortalecendo o trabalho social Parece que você está meio no hype assim ah. Será que conseguiu elevar o trabalho social a ser hype?
1: Eu acredito que a gente tem que dialogar com todos E eu acredito que quando você dialoga E é, buscando a humanização As religiões, elas são instrumentos São meios, elas não são o fim Sim. Elas são instrumentos que tanto podem te humanizar Como podem te desumanizar é. Às vezes uma religião te enlouquece é. Te Bem deixa claro. muito... Né? Enlouquece é. a pessoa, desequilibra é. a pessoa é, A gente ouve coisas terríveis da, da, é. Quando você não tem explicação Por que, que tem tanta miséria? Por que, que esse povo tem que viver nessas condições? Sim. Enquanto outros vivem numa condição de desigualdade brutal você vai, quando não tem uma explicação natural, as pessoas não vão entender a questão econômica, a especulação imobiliária é, e toda essa situação. Ela vai para o sobrenatural.
2: É, e aqui, padre, só para o senhor ter noção, aqui no Jangadeiro, só para o senhor ter noção, aqui para a Palestina ali do lado, que é a favela da Palestina, isso aqui é rico, hein? É, isso aqui é. que nós estamos vendo... Só para você ter ideia. Que a pobreza que está aqui atrás, isso aqui é rico. E para o pessoal do, lá debaixo do Novo Santo Amaro, do Jardim Capelinha para baixo do Valo Verde, a Nova Palestina é rico ainda, hein? É. Para você ter ideia. Então, quer dizer que e tem mais E você vários pode viver em São Paulo uma vida inteira e nunca ter vindo aqui. Sim. A maioria nunca veio, inclusive. E os políticos que eu estou trazendo aqui, a maioria nunca tinha vindo. Nunca vieram. Nunca veio.
1: Nunca vieram. Aí você anda pelos caminhos da cidade, tem gente que nasceu em São Paulo, morreu em São Paulo e nunca foi no Jardim Brasil, nunca foi na cidade de Tiradentes. Sim. O povo que está aqui, acho que nunca foi na cidade de Tiradentes. É. E o pessoal que está na cidade de Tiradentes também nunca, nunca veio aqui. Que... Agora, você imagine, é, é uma cidade tão grande e espalhada, diferente do rio, que está amontoado e, e é mais é, estreito, é. São Paulo é espalhada. Então, as pessoas não conhecem.
2: E aqui é. não tem nem circular, viu? É. Aqui os ônibus eles vão sempre para o terminal. Aqui não tem ônibus que sai do, do, do Parque Santo Antônio e vai para o Jardim Ângelo e volta para o Jardim Comercial. Não tem circular, que é para os bairros também não se conversarem. É. Então, tudo é feito. A cidade
1: já é feita de uma tal forma. É, eu lembro sempre quando nós fazíamos a Via Sacra das Crianças e dos Adolescentes, na Pastoral do Menor, é, muitos deles era a primeira vez que estavam vendo o centro de São Paulo. Nunca tinham visto. Então, não, não conhece. É uma cidade que não se conversa consigo mesmo. Dentro de um país que também não se conversa eh, consigo mesmo, que não se conhece, são realidades... É plenamente excludente, né? é? como a gente diz, nós vivemos em bolhas. Ô, padre,
0: para citar a Carolina Maria de Jesus de novo, ela ela falou o seguinte, no dia 5 do 6, de 58, repare, ela disse, para observar os políticos, eu fui na Assembleia, a sucursal do purgatório, porque a matriz é a sede do serviço social. Eu queria que o senhor comentasse essa frase dela, porque o senhor convive muito com o serviço social e a gente vê, às vezes, os... que não há um tratamento adequado com a pessoa da situação de rua.
1: Eu vou dizer e já estamos no, no, tamo no, no final, limite do é. nosso horário. Inclusive, põe a propaganda da tatuagem aí para mim falar. É. Uma das coisas que me chama muita atenção é de que, quando a gente fala muito de políticas públicas, eu sempre procuro é, refletir o que é a política pública no Estado neoliberal. A política pública no Estado liberal, neoliberal é a manutenção da miséria. Nossa! É só isso. É só isso. O que eles fazem é manter a miséria.
0: Então é quase um fingimento, né, é, padre?
1: É um, uma coisa funcional individualista, por isso que você fala estudo de caso. Para dizer que tem, é. Né? É. não Não tem enfrentamento da questão fundiária, da reforma urbana, da reforma agrária. O Estado neoliberal não quer essas coisas.
0: É Estado mínimo mesmo.
1: É o Estado mínimo e é também o mantenedor da desigualdade. Para que os que estão em determinadas regiões da
2: cidade comam muito, os que moram aqui têm que comer pouco. Ave Maria. Gente, a gente vai ter aqui dia 30 de julho um workshop que chama Suas tatuas Vão Marcar a Vida de Muitas Crianças é um workshop que vai ter com o Otto Aida e com essa workshop a gente vai arrecadar renda por interferência. Toda a renda dessa workshop, que é esse curso de tatuagem, vai ser para a ONG Interferência, o projeto que a gente tem aqui no Capão. Dia 30 de julho, no Clube do Minhoca. Então, se você conhece o Clube do Minhoca, clube de comédia aí famoso de São Paulo, lá no centro de São Paulo, certo? Você vai lá, dá uma conferida que dia 30 a gente está fazendo esse, essa workshop. Vai ter vários presentes lá, quadrinhos de presente, vai ter livro de presente, vai ter material inclusive de tatuagem de presente, tudo coordenado pelo Otto, o nosso parceiro que está fazendo isso aí. Então você pode seguir, seguir o, o Instagram do Otto Aida, Otto com dois T, tá? Otto Aida. E aí você vai poder se informar sobre esse essa workshop. É baratinho, vale super a pena e ele é um tatuador monstro. Vai te ensinar várias técnicas bacanas, vai melhorar o seu trabalho. Padre Júlio Lancelotti, muito obrigado.
1: Eu que agradeço de estar aqui com vocês. E passou rápido, mas. Passou chegou rápido, a hora.
2: né? Mas você é o tipo de pessoa que a gente se melhora estando perto. Então, obrigado. Você também. <risos> obrigado. Valeu si.
0: Obrigado, padre. Nós. Valeu. Valeu.